0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间体育故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》。本期我们来一起回顾一下，从国足备战四十强赛到刚刚结束的七比零打败关岛的这场比赛。五月十日，国足公布了新一期的集训名单。二十六名球员中啊，包括了五名规划球员艾克森、阿兰、费南多、李可和蒋光太，这也是国足征调规划球员最多的一次。此外，效力于西班牙人的五球王吴磊也归队。时隔一年半之后，吴磊终于回家了，回到国家队与队友一同备战世预赛。在接受媒体采访的时候，吴磊表示自己重回国家队非常的兴奋。本届世预赛是自己和队友冲击世界杯最好的机会。在这一期的集训名单中呢，这26名战将是整装待发，包括了这5名的规划球员。同时，吴磊归队也终于让李铁帖子终于凑齐了最强的阵容。这次集训的时间是5月14号到6月16号，其中啊前半个月为备战，后半个月则是四十强赛剩下的四场比赛。集训的地点是上海和苏州，国足将于19号进驻苏州赛区， 5月30号他们将对阵第一个对手关岛队。这次集训，国家队总共召集了26名的球员。比较新颖的是，国足的宣布方式，此前只是一张图片，然后写上国脚的名字，但此次使用了李铁和球员的卡通照片。实际上，李铁国家队组建之后，在文化建设上一直还是有一些想法的，包括给退役的国脚定制球衣，每次集训都有纪念物品等等。本期名单和三月份相比，最大的变化就是终于凑齐了五大归化球员艾克森、阿兰、费南多、李可和蒋光太。而上期集训的时候，李可因为状态啊没有恢复，没有能够入选。除了规划球员，上期同样没有入选的，当然还有吴磊和张林鹏，他们都是国家队的主力的球员，因为刘洋和伤病等原因没有入选。换句话说，吴磊、张林鹏和李可是回归国家队。在这样的情况下，李铁也终于迎来了执教后的最强阵容，五名规划悉数入选。吴磊也结束了俱乐部赛事之后回到国家队。国脚中虽然有个别球员在伤病的恢复期，但届时比赛呢，看起来啊，当时问题并不是很大。而此前呼声较高的像郭田宇和高准一本期都没有入选，毕竟他们能打的位置并不缺人。此外，姜志鹏、谭龙、于洋、王刚和王上元也因为各种原因没有入选。其中，王上元是因为受到处罚，我没有入选到国家队。其他球员或因技战术，或因位置原因都落选。而上期补充征调的郑铮、徐新和曹云定在十号这期名单中同样没有入选。这次二十六人名单中有严俊玲、刘殿座、曾诚、董春瑜四名门将。令人遗憾的是。就在名单公布后不久，申花的门将曾诚便在与河北队的比赛中受伤，赛后更是被确诊为两根肋骨骨折，并伴有轻度的气胸。这也就意味着这位经验丰富的国门将无缘此次集训。好在中后场其他入选的球员状态看起来非常不错，姜光泰和张琳芃的复出对于球队来说实在是太关键了。边后卫方面，李磊、唐淼、王申超。等都有着助攻和进球。当然，目前张琳芃在俱乐部主要打的也是右后卫的位置。中场球员中，吴曦、张稀哲、金敬道、尹鸿博、吴兴涵这些球员的状态可以用爆棚来形容。尽管蒿俊闵目前仍处于恢复期啊，但李铁不必担心他们的状态。目前啊，国足最大的变数啊，可能是在锋线。当然后来看啊，也确实如此。除了埃克森、阿兰费南多等三名规划球员，李铁啊能用的包括了吴磊、韦世豪、张宇宁三名的本土前锋，他们中的个别球员也可以出现在边前卫的位置，但从攻守平衡的角度来说，更大的可能性是他们竞争两个前锋的位置，那么或者三个锋线的位置，当然这要根据442或者呃四3三阵型来决定他们到底是应该处于什么位置。几名前锋中，艾克森和阿兰的状态非常的不错，各有一球入账。艾克森啊，还有一个助攻。张玉宁虽然没有进球，但除了一个助攻以外，还制造了一个点球。韦世豪目前在广州出场时间受到限制，四场比赛仅仅打了118分钟，没有太过亮眼的数据。费南多则是刚刚上愈复出，但他的速度是最大的武器。至于吴磊，他刚从西班牙归来，本赛季由于出场时间不固定，而且更多的是打替补，所以在当时看来呢，吴磊的状态目前还是一个未知数。所以，对于李铁而言呢，此次为期半个月的集训，最重要的一个目的就是寻找锋线最佳组合，同时打磨吴磊、韦世豪和费南多的状态。当然了，六名前锋各有特点，加上换人名额较多，李铁在比赛中调整的余地看起来也是非常大。同样需要磨合的还有中卫。蒋光太目前是国足能力最强的中卫，但他和队友缺乏磨合，在中后场他身边可能只有一个俱乐部的队友张琳芃。不过他的位置可能是右后卫，国足更有可能采用的是中卫搭档，包括了像蒋光太、李昂，当然也不排除张琳芃和蒋光太。那么当然，这个7比零打关岛的时候我们看到了，但是未来三场比赛会怎么样还是一个未知数。半个月的时间啊。加上前两场比赛难度相对啊要小一些，或许给中卫组合他们之间的磨合留下了足够的时间。国足四十强剩余比赛即将开战，由于此次国足的名单召集了历史最多的规划球员，一时间规划又成了国内外关注的焦点。国足的规划阵容或许还要扩大，高拉特和卡尔德克先后通过采访表示自己的入籍手续正在进行中。目前效力于深足的卡尔德克已经在中超近五个赛季，共斩获58个进球和15次助攻。今年夏天，卡尔德克即将达到在中超踢满五年的规划条件。卡尔德克表示，入籍已经开始运作。他说：“事情并没有想象的那么简单，因为我不知道具体是怎么运作的，但我知道已经开始运作一部分了。不过还不清楚到了哪一步。”对于卡尔德克所说的规划进程，其俱乐部身足也进行了回应。如果国家队需要卡尔德克，俱乐部会全力配合中国足协相关的手续。另一位在广州队效力的高拉特接受环球体育采访时，他也表示自己非常期待加入中国国家队。关于加入中国国家队，还有一些细节要处理。我非常期待加入中国国家队，那是非常美妙的。国家队是每个人的梦想。我在这里已经五年了，我想大家很认可我的能力。我也期待着能够为国出战。如果能加入中国国足，我想是一种完全不同的体验。我一定会全力以赴。2019年，高拉特完成了入籍中国的手续，成为了一名持有中国护照的球员。但由于高拉特在2018年临近中超结束的时候啊，返回了巴西，并于2019年初与巴西的帕梅拉斯俱乐部签订了租借合约，这呢就让高拉特想要在2022年世界杯代表国足出战就产生了一些困难。我们一起啊再回顾一下，就是新一期。中国国家队的集训大名单，当然也包括了后来没有进入到二十三与关岛比赛的那个二十三人大名单中啊。门将呢，就是刘殿座、严俊凌、曾诚、董春雨和王大雷。王大雷呢是补招，后来曾诚呢也没有能够入选到国家队。后卫包括了蒋光太、张琳芃、于大宝、李磊、王神超、李昂、唐淼、明天和郑铮。中场则包括了张稀哲、池忠国、李可、蒿俊闵。金敬道、吴兴涵、吴曦和尹鸿博，锋线上是艾克森、阿兰、韦世豪、费南多、张玉宁和吴磊。为什么要说这个名单啊？就是，纵观整个现在中国的足球，包括了现在的联赛，包括了中超，甚至包括了中甲，当然也包括了那五名的规划球员。我想，这几十个人呢，是现在中国足球能力最强的一些球员。当然，也不包括其他的一些可能应该入选的球员。应该这么说，对于很多的可能没有入选到这个国家队的球员中，包括了我们刚才说的一些高大的中锋，哎，郭田雨啊等等这样的球员，呃，实际上呢，由于位置的重叠，可能能力还没有达到那样的高度，或者说技战术的一些原因，他落选了。但是呢，不得不承认，这份名单基本上囊括了中国足球最高水平的球员。而同时呢，关于这个四十强初赛和这份名单。足协的主席陈戌源接受新华社的记者采访的时候，他也谈到了，就是中国男足有能力、有责任打好比赛，自己啊也对中国男足从四十强赛出现是非常有自信。陈戌源首先肯定了主教练李铁给国足所带来的变化，他说：“第一，我们的集训增加了理论素养的培训，每次集训都会抽出一定的时间，把国家队集训的视频，每一场比赛，哪怕是内部教学赛，都要拿出来作为理论的培训。”告诉队员未来对待每场比赛应该怎么样的去比。第二个非常大的变化就是培养队员的正常心态。教练给球员说：“我们肯定有能力、有信心，这些信心是通过理论培训、场上训练给队员所灌输的。”我觉得啊，这很重要。还有就是作风、意志品质，包括了请一些心理专家来做心理疏导。哎，纯旭员还说呢，球员的现在训练作风和强度都不一样了。陈旭元介绍，李铁啊非常有团队意识，他在吸收整个团队的智慧，不断丰富针对性的技战术,术与演练。为什么说我对四十强赛有信心呢？是基于这些新的变化，这些变化对球队战斗力是有非常大的帮助，可以提升球队的战斗力。在采访中，陈旭元还回应了为国家队牺牲联赛的批评。此前，国家队决定把集训时间提前到5月14日，为什么要提早5天集中？不是因为我们惧怕关岛和马尔代夫，这是因为从李铁接受国家队之后，受到疫情影响，六七次集训没有一次国家队的队员是整齐的。教练团队很多技战术的要求，在平时训练当中都没有得到完全的落实，有必要把主力阵容进一步磨合，而不是在打关岛、马尔代夫这两场比赛的时候再去磨合。如果我们按照原计划，二十号集中，留给队员的时间是非常有限的。对此啊，也确实，陈戌源这样解释到：，呃，现在看起来也的确应该如此，提前那么几天，让球员，尤其是主力框架的球员彼此有更好的了解，能够形成场上更多的默契。我们再来说说吴磊。随着球队冲甲成功之后，国足的前锋效力于西班牙人的吴磊踏上了回国征战的旅程。5月18日，吴磊从马德里出发，经过了长达12小时的飞行，终于在2 1一点三十分平安降落在上海的浦东机场。5月19号凌晨，吴磊在其官方微博发布了一张抱着女儿闭目养神的照片，配文“为国为家”。吴磊于二零一九年初前往西班牙留洋，并于二零一九年十月短暂的回国，代表中国队出战世预赛与关岛、菲律宾的比赛。去年因为疫情和比赛的关系，吴磊一直待在西班牙。眼下，二零二二卡塔尔世界杯亚洲区四十强赛于五月十三日在苏州开打，四个主场比赛，国足主教练李铁麾下的将士能否杀出一条通往十二强赛的血路？球迷们更是拭目以待。按照西班牙人对他们方面的意见啊，他们原本希望吴磊在5月24日主场打完特内里费之后再回国报道，但由于国足在5月30号就要出战关岛队，甚至吴磊在离铁接手国家队之后连一堂正常的训练课也未曾参加过，因而国家队还是希望吴磊能够早日归国，尽早与球队呢展开磨合。受到国家队的征召，吴磊踢完了。西班牙人与卡塔赫纳的比赛之后提前回国，而本月十号，足协曾在官网宣布，中国男足国家队将于五月十四日在上海开始集训。根据通知，李铁一共征召了26名球员，连续的缺席多期集训的吴磊将从西班牙回归国家队。按照相应的规定，吴磊抵达之后需接受各项检测及医学隔离观察，并在十九号单独赴苏州赛区的国家队驻地与球队会合。对于一些球迷，呃所谓的球员不用隔离的质疑，德转中国区管理员，哎，注意啊，在微博上他这样写道：其实国际足球比赛使用的是边隔离边比赛的防控措施。整个赛区都是隔离区，与外界严格的隔离。该管控方案在国外也是普遍应用，已在此前的中韩女足奥运附加赛中得到了成功实践，并很有可能今后广泛应用到中国举办的国际体育赛事甚至其他的活动中。随着吴磊的回国。李铁钦点的27人大名单已经在上海全员集结完毕。从西班牙回归的这个武磊啊，实现了与国足其他球员的无缝衔接，在首次合练中状态火热，攻破前队友严俊林把守的大门。此外，本次国足第一次征召了26名的国足球员啊。由于曾诚的受伤，足协在补充守门员王大雷补缺的基础上，再度征调后场的球员郑铮，这使得大名单啊扩充到了刚才提到的二十人。根据规定，此次出征的世预赛仅需23人，这也就意味着李铁在未来几天内要做出球员的减法工作，不得不由四人离队。当然，呃，我们都已经知道是谁了，包括了刚刚提到的郑铮。时隔一年半之后，吴磊终于回到了国家队，与队友一同备战世预赛。在接受采访时，吴磊表示自己重回国家队，呃，显得非常兴奋。本届世预赛是自己和队友冲击世界杯的最好机会。谈到时隔18个月重回国家队的感觉，吴磊表示，回来之后还是非常兴奋的，毕竟一年半的时间没有跟球队在一起了。回来之后也有一定的新鲜感，希望自己能够尽快的进入状态。球队给我的感觉就是整个球队氛围非常好，非常有凝聚力，每个人的房间都有我们自己的漫画，这让我感到啊非常有归属感。谈到自己目前的状态，吴磊表示，其实我已经。比较习惯了这种节奏，当然可能长时间的飞行对身体和肌肉上来说呢有一些疲劳，但是来到这个集体之后，这种兴奋的感觉能够减轻肌肉的疲劳。对于球队的熟悉程度，吴磊表示：“其实说熟悉也熟悉，说不熟悉也不熟悉。因为李指导上任之后，之前所有的集训我都没有参加过，这是我第一次参加集训。就像之前李指导所说的，球队每一次集训我都会在群里。球队每一天的安排，包括训练的时间、日常作息的时间、吃饭的时间，我都知道。其实我也和球队一直在一起。首先，我感觉球队呢非常有凝聚力，这是我回来之后最大的感受。”李指导也是一直给我们传递着很多的信心，和队员之间聊天，大家也有这样的感觉。大家觉得我们这支球队还是非常有希望的。包括从训练感受来说的话，对于训练的节奏，李指导也强调的非常多，要求非常高。所以这些都是我一年半回来之后给我印象非常深的地方。在谈到两堂训练课之后的一些感受呢，吴雷说啊。我感觉通过平时这种训练的节奏，得到了正式比赛的一些提示。哎，如果真正到了比赛的时候，我们就能够去适应这种比赛，特别是洲际比赛的节奏相对要快一些。我们在平时训练中，李指导也一直强调要把节奏提高，这样到了正式比赛的时候，大家无论是技战术还是心态上，哪怕是遇到不顺的时候，都能有一个好的心态，有自信心把比赛打回来。球队也多了一些新的面孔，对此呢，吴磊说：“之前啊都是以对手身份相处，这次在国家队第一次做队友，他们的能力那肯定是不用说的了。他们之前在中超已经证明过自己，我觉得和大家一起配合完全应该没有什么问题。大家都是能力出色的这些球员，到了球场上，大家的这种相互之间的默契都能感受到，所以呢，我也是非常期待。”谈到四十强赛的前景，吴磊表示：“啊。”呃，目前呢，肯定是全力争胜，进入到十二强赛。这不仅仅是我们这支球队的目标，还有广大球迷也相信，也都是这么想的。特别是在主场作战的情况下，我们也非常有信心完成这个目标。谈到世界杯，吴磊坦言，从我的年龄来说，我觉得也是自己最好的一个时候吧。前两年自己在欧洲踢球，希望回到国家队能给球队带来一些不一样的东西。整个球队八九年龄段这批球员呢都是黄金年龄，最好的状态，包括入籍球员的加入，不仅对我，对大家呢都是最好的机会。最后，吴磊对球迷表示：首先非常感谢大家对我的关心和鼓励。我知道欧洲比赛很多时候国内都是凌晨。大家要熬夜看我的比赛，非常感谢大家对我的关心和关注。从下飞机到进入隔离酒店，一环接着一环，非常紧密有序的体系。我觉得只有我们国家才能够做到这样。我也感受到了我们国家的强大。在过程中，我看到了很多一线工作人员坚守在岗位上，为国家呢也做出了巨大的贡献，也要向他们致敬。四十强赛马上就要开始了，希望大家为我们加油。的确啊，对于吴磊来说呢。呃，我相信很多的球迷在关注吴磊比赛，同时呢，呃，我也解说了很多场西班牙人的比赛，都是凌晨三点啊，好一点呢，大概是十二点。所以说，对于很多关注吴磊、关注西班牙人的这些球迷来说，确实非常的辛苦。在说完了这个以后啊，我们再现在想想，就是在刚刚结束的那场比赛，时隔598天之后，国足终于在本土迎来了久违的世界杯预选赛。三十号的晚上，决定国足命运的四场世预赛亚洲区四十强赛拉开序幕。在 29,222 名现场球迷的见证下，首战面对弱旅关岛队，国足呢7比零大胜对手。吴磊和阿兰梅开二度，入籍后卫蒋光太也迎来了首秀。同时，本场比赛也是李铁正式执教国足的首秀，他也如愿和队伍一起拿到了开门红。上半场，吴磊点球首开纪录，金敬道扩大了比分。下半场，吴磊再入一球，梅开二度。无锡艾克森先后进球，随后阿兰连入两球，最终的比分定格在7比0。虽然国足是在苏州迎战关岛，但名义上主场还是属于关岛，因此。国足并未身穿红色球衣，而是身穿的客场白色球衣出战。由于防疫原因，关岛部分球员在赛前依然没有能够抵达苏州，因此他们本场比赛只有15名队员参赛，除了首发11人，替补名单中只有包括一名守门员在内的四名球员。虽然取得了7比零的大胜，但国足目前的状态还远远没有达到最佳。上半场，当关岛球员的体能还勉强能够支撑的这样的情况下呢，国足进攻的效率不够理想。两个边路尽管有绝对的实力优势呢，能够轻松的突破对方防线，但最后的一传一射还是看起来明显的欠缺一些火候。我们并非苛求国足和自己的球员，尽管对手实力孱弱。甚至无法跟国足此前热身的国内俱乐部球队实力相抗衡。尽管这场比赛的强度不及球队的训练分组对抗，但这毕竟是铁甲军的第一场国际比赛。在长时间缺少正式比赛锤炼，又因为疫情带来的封闭训练和比赛的影响，重新回到一个正常的比赛环境中，球员啊是需要一个适应过程的。这个7比零的90分钟过程，当然有很多需要球队总结的内容。但吴磊状态稳定，艾克森和阿兰两位规划携手贡献了三个进球，主要攻击点都有斩获，那就是最好的热身了。虽然费南多伤势未定，后面的出战还是成疑，但吴兴涵、韦世豪的跃跃欲试，至少让国足在后面这个三场比赛中左路的突击还是应该有比较充沛的人手。这可能啊，相对来说也是让人安心的好消息。当然，这场比赛上半场2比零，下半场的5比零，这总比分的7比零看起来是非常的有悬殊。但是上半场，嗯，应该说呢，在第一个进球之前，国足打的还是显得稍微的着急了一些，套路已经打出来了，那么战术也已经打出来了。但是两个边路的起球，中路的包抄，二点的抢断等等，不是说没有，只是说过于着急。所以说在上半场呢。看到在整个的双方比赛中，尤其18分钟之前，中国队是围着关岛在打，但是就是不进球。当时给人看的确实有点着急。就这种比赛啊，你一旦有一段时间你打不开对手的防线，那么很可能把对手的信心反而就激发出来了。所以说，在前20分钟显得非常关键。哎，那个点球是破冰之球，这个点球之后呢，在很大程度上对于关岛的防守队员的体能是一个打击。哎，体能开始下降，而且防守的意识呢，在坚守了将近二十分钟之后开始丢球，那么对于他们的信心是一个打击。之外，战术的运用也让他们自己感生质疑。所以说，尤其下半场体能下降之后呢，中国队啊，面对对方的体能下降，开始疯狂进攻，取得了连续的进球。但是呢，前面对于中国队来说需要总结的就是，一定不要着急，要有耐心，等待对方犯错。七比零在。打败了关岛之后，可能很多球迷对于场面上还是不太满意，但是呢，对于这个结局和比分还是感到满意的。那么就期待着下面三个对手我们怎么去打？哎，会不会汲取在与关岛比赛中一些经验？那么同时呢，再调整一下自己球队的状态，在下面的三场比赛中打得更好啊！这个时候啊，又出现了一些问题。北京时间5月31号，中国足协官方宣布，国足所在的 A 组四十强赛暂停，剩余比赛将不在中国举行，转移至阿联酋迪拜继续进行。中国足球协会将全力做好赛事的各项备战工作。5月30号，马尔代夫的队长阿里·阿什法克新冠检测为阳性，据悉，在5月29号马尔代夫接受第二次双检测时。队长阿里·阿什法克被检测出呈阳性。阿什法克本人通过了社交媒体，哎、呃，宣布自己将在检测中呢看到这个消息，哎、呃，也确实呈阳性了，并明确表示自己将无法随队前往中国。据悉，还在本土集训时，马尔代夫就已经有国脚核酸检测为阳性。而在迪拜集训的这支队伍，全员都在马尔代夫检测阴性才出发，所以马尔代夫很有可能爆发的就是队内聚集性的传染。之后，叙利亚的足协官方也宣布，由于未获得健康批准，叙利亚、马尔代夫两队以及部分关岛球员原定于5月30日飞往中国的航班被推迟了。中国足协的官方呢，则写道：鉴于马尔代夫、叙利亚国家足球队他们队内近期发生的疫情感染，根据中国关于入境人员疫情防控的相关规定，马尔代夫、叙利亚两队入境参赛需严格隔离，不能如期参加比赛了。根据亚足联的建议，中国足球协会呢统一决定， 2022年国际足联卡塔尔世界杯及2023年亚足联中国亚洲杯联合预选的呃这个第二阶段，也就是我们所说的四十强赛 A 组的剩余比赛将不在苏州举行了，转移到阿联酋迪拜继续进行。中国足球协会呢将全力做好这一次赛事的各项备战工作。在遗失迪拜进行之后啊，国足将会失去主场的优势。苏州赛区此前为承办做出的所有准备，也在仅仅打了一场比赛之后就草草结束，而球迷也需要完成退票、更改行程等一系列的调整。此外，按照原定的赛程，国足球员们6月15号打完最后一场与叙利亚的比赛之后，而中超将在6月21日重启。如果四十强赛的赛程没有做出太大的调整，届时联赛赛程必定将再次面临改动，这个就是非常麻烦了。其实我在看到这个新闻以后呢，我和铁子还发了一个微信。我说铁子，昨天打的确实很牛啊。呃，尤其啊，在说到这个媒体和球迷质疑无理的情况下，那段话确实让人感到非常的兴奋。与此同时呢，我也问铁子，就是是不是这个赛制啊要发生更改了？呃，李铁回答了三个字：确定了。其实看到这个消息后，我感到比较的沮丧。呃，也确实感到了非常的动荡。就是这种比赛对于苏州来说呢，这是一个非常大的考验。那么苏州赛区所有的工作人员，为了这一次的四十强赛付出了非常非常多的努力，非常大的努力。那么保证整个赛区非常安全有序的进行。那么在整个的比赛过程中，也可以看到，无论是球员、教练，后来的球迷啊，都非常的有序，而且整个的安排工作和这个球迷入场的工作、退场的工作，包括了赛前的训练啊等等，都做的确实应该是一个满分了。但是就这样的情况下呢？包括了像叙利亚呀、马尔代夫啊等等这些球队，由于他们队内自己的问题而无法来到苏州进行比赛，这确实，当然你也不能说你怨人家，呃，谁都不想能够看到啊，我检测得到一个阳性。那么实际上呢，这可能对于中国的现在这些国家队来说呢，确实是一个呃很大的打击，这是一个多米诺骨牌。你想想看，我们要去迪拜，首先呢就要有时差。那么我们可能看比赛的时候就不像啊，在五月三十号你晚上七点半看完新闻联播以后，或者和自己一些朋友约好在某一个酒吧什么地方一块看球，哎，那可能就不是了，就可能是凌晨去打比赛了，哎，当然时间我们都是可以去调整的，但是对于这些球员来说呢，他是有一个心理的调整过程，就是我已经做好了在国内打这个比赛的准备，但突然之间由于各种各样的原因，临时说我们要到另外一个地方来进行集中比赛。这三场比赛当然对我们来说是非常关键，但打完这三场比赛之后怎么办呢？那么是不是你即使到了迪拜，你谁敢保证像叙利亚、马尔代夫这些队内球员上场比赛以后会不会有一些近距离的接触，或者说他们的那时候的检测保证就能够成阴性吗？所以这一切呢都是一个很大的未知数，而我也相信啊。我们这个国家队如果去了迪拜以后，如果一旦回国，那根据这个防疫措施呢，他一定会进行集中隔离。这种隔离就可能不像是这个我们所说的边比赛边隔离这种模式了，它肯定是我们所说的常规隔离，它要定期的检测，而且是集中于某一个酒店，要有一段的时间。而这些球员可都是各个俱乐部的助力球员啊！如果按照这个常规时间，我们。联赛开始，那这些主力球员他回不到自己的俱乐部，我们联赛怎么去打呢？那是不是要改写这个时间，或者重新调整联赛的时间？这一系列啊，后续的工作都非常非常多。也就是这牵一发而动全身，国足的这次赛制的更改，不仅仅是一个比赛赛制的更改，而是它牵扯到了后面我们联赛的赛程、联赛日期的更改，而同时对于这些球员会不会产生一些影响，这都是。不可而知的，所以说亚足联的这一次的更改呢，确实对于嗯我们的这个国足影响是比较大的。当然这个说不上啊，呃，这个亚足联或者说是马尔代夫、呃叙利亚等他们这些球队对此会有什么这个我们所说的哎斗心眼儿、挖手腕这个我觉得一般来说啊，呃不太会。因为谁都已经同意了，哎，我们会在中国苏州来打这个比赛。那么我临时被检测出阳性，那谁知道呢？哎，同时呢，就是呃，如果一旦检测为阳性的话，那么我在队内这些这个密接的人群可能就有阳性的这个危险了。如果一旦再有的话，那。真是成了聚集型传染了。如果是聚集型传染，那么你到了这个迪拜去打比赛，那会不会对其他球队产生影响呢？这都是呃让人担心的。所以说，在中国国足打完关岛这场比赛之后啊，其实呢，人们对于另外三场比赛的期待非常高。但突然之间，这个消息，哎、呃，猛一看只是一个赛制的改变，但实际上它包括了很多，它会影响非常非常多的事情，甚至包括了整个今年的世预赛的进行。假设我们能够进入到最后的十二强，那么十二强会不会因此而发生一些变化？你都不得而知。为什么呢？你的赛者的变化、日期的变化，你都不知道在未来会发生什么事情。那么，当十二强肯定会打主客场的情况下呢？假如说我们要打一个客场，那么我们的对手那边可能会发生一些问题，那么我们会不会如期前往？而同时呢，对手那边如果要是来到我们这边打主场，我们这个防控措施对于他们来说，可能会不会让他们要集中隔离啊？根据这个规定，你要集中隔离来进行检测等等，这些呢都是一系列所引发的问题。所以说，乍一看这四十强赛后三场比赛啊，只是赛制的更改，但实际上呢，它是一个多米诺骨牌的效应，会引起很多。对于现在的中国国足，包括了李铁主帅和我们的国足的球员，要做好迎接困难的准备。这个困难不仅仅是客场打比赛的困难，可能这个困难也包括了，比如说你面对对手这种可能存在的阳性的危险。因为我们只能做好保护我们自己的工作，而对手怎么样，我们确实不得而知。你可能在这个迪拜和对手擦肩而过，会不会就不幸有可能？呃，这个当然，我们敲敲桌子啊，有可能会发生这样的事情，谁都不知道。那么你回到国内以后，你肯定会集中隔离。那么集中隔离完了以后，你再回到这个联赛的俱乐部，你的状态还会不会保持那么好？这可能对于我们的这些球员来说，都是一个极大的考验。那么对于李铁主教练来说呢，现在更重要的就是除了。准备在迪拜的这三场比赛，这是重中之重。除此之外呢，当然要去呃疏导这个自己队员的心理，哎，所以说集中训练这个好处包括了，你可以集中训练，呃，集中疏导。但同时呢，也可能有一些弊端，就是长久的被封锁在一个地方，对于球员的心理可能会形成一定的冲击和压力。希望在这一点上，中国足协包括了铁子啊，能够做得更完善一些，帮助这些球员度过这一段时间。各位收听的是李哲博客为你带来的速动说，感谢各位收听，我们下次节目再见。